0: Denne saken, den er alle foreldres mareritt. Det en jente på 17 år som brått og brutalt ble revet bort fra familien sin. Hvordan har din kliente da?
1: Ja, nå er det sånn at de tenker det skal bli godt å komme i gang. Eh, han har jo selvfølgelig gru av seg til dette, eh, men det ska bli godt å komme i gang.
2: Da skal vi ta dine personalia Jonny Vassbakk, det er ditt fulle navn.
3: Det er tidlig på morgenen i Haugesund. Det er grått i været. Det er klart for første dag i rettssaken mot Jonny Vassbakk, mannen som er tiltalt for drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs i 1995. Om få minuter før retten blir satt, så kommer tiltalte in i salen. så foreldrene til Birgitte sitter her med sine bistandsadvokater, Jon Kristian Elden och Erik Lea på frågsmålen om vasback erkänner storskyl svarar han ikke skyldig jag heter Toräling tömt rut och detta är krim i vägen Genom 8 uker skall retten försöka att ge svar på vem som tog livet av biga tings. Var det Jonny Vassback slik politi och åtalemyndighet menar eller var det någon andra? Vassbacks försvarer Stian Eksistensen är tydlig på vilka förväntningar han och hans klient har till saken. Nej, mina
1: förväntningar är att vi får en värdig och god process i i rätten. Det är ju en en fruktlig handling som ligger til till grund för tilltalen og som, som er skjedd. Så jeg, jeg håper at vi får en, en verdig sak som er den handlingen verdig. Da.
4: Han har tidligere uttrykt at han frykter at Norge er i ferd med å begå et nytt justismord. Kan du si noe om det?
1: Ja, han er jo helt klar på at dette har han ingenting med å gjøre. Det har han sagt fra dag 1, og det står han fast med nå. Det
4: har vært mye snakk om dette DNA-beviset som knytter han til et funn på Birgitte Tengs sin strømpebuksse. Hvordan kommer dere til å undergrave det beviset som blir et av de påtalemyndighetene sterkeste i retten?
1: Ja, det, det er et viktig tema Det eh, DNA-beviset, og vi skal bruke nå eh, to måneder eh, i retten eh, på å legge fram eh, påtalemyndigheten skal legge fram sine bevis og vi skal komme med våre eh, bevis og kommentarer til det så eh, jeg ønsker ikke å kommentere det DNA-beviset nå, det skal vi bruka mange uker på i retten til å gjøre
3: Det er mange på plass i rettssal, også Birgitte Tengs sine foreldre for dem så blir det tunge dager fremover. Det gjør elden klart når Krimpoddens reporter får huka tak i ham, mens han hanster frem og tilbake ut i gangen foran rettssalen, rett før det starter.
4: Hva er det vi står overfor nå? nå
5: står vi står overfor en sak som er 27 år gammel, og hvor har vært en mulig nyutvikling i saken. Foreldrene er spent på detta, men de er jo heller ikke særlig fornøyde å få rippet opp i alt dette med litt igjen og gjennomleve 30 år en gang til.
4: Nei, hvordan har de det nå?
5: De har det fra siden med Torgers eget ord, jævlig. Det er vanskelig å komme her, det er vanskelig å saken, men de ønsker naturligvis å få med seg vad som har skjedd rundt det stedet.
4: Hvorfor kommer de til å være her, og i hvor stor grad?
5: De kommer til å følge forhandlingene, enten å være selv, eller å få referert for oss som bistandsadvokater, hva som skjer.
4: Har du snakket med dem om hva forventninger de har for det som skal skje nå de neste ugerne?
5: Det er kanskje lett å si at de ikke har noen spesielle forventninger, altså de hører det som vill skje. De hadde forventninger forrige gang de kom i retten, og politiet sa at de hadde rett gjerningsmann dem. Nå er de mer forsiktige, mer varsomme og avventet.
4: Ka ska til for å holde på å overbevise de eller gi igen en visshet eller en trygghet som gör att de kan ja, finna en slags fred?
5: Det er det bare dem selv som kan ta stilling til det gör de etter å ha hørt de bevisene som er så har de dannet sin egen oppfatning Det er ikke sikkert de vil bruke ord på å fortelle den til andre men de håper jo at de får en avklaring gjennom rettssaken I de neste to månedene så er det här inne i
3: rettssal 14, alt skal foregå Rommet er relativt lite Interiøret er kledd i et gulaktig trepanel og jo fullere salen blir, jo varmere blir det der inne Aktoratet kommer i svarte kapper de fikser på ledninger og åpner PC-ene sine. De er fire stykker som sitter overfor forsvarerne og Jonny Vassbakk. Reporter Rutt Einemond Nilsen og krimkommentator Øystein Millie står i døråpningen. Det er cirka fem minuter til retten settes. Nå er det veldig mange som er inne i rettssalen, både tilhørere og pressefolk. Og
6: så har jo aktørene ankommet, og da er det alltid lite <tøk> kaos, litt mange intervjuer og så Og nå kommer jo foreldrene til Birgitte Tengs gående inn her, og det var jo et sterkt øyeblikk å se de gå in i rättsalen her, etter alt vi vet ligger bak, bak dem med denne saken, og nå skulle uh, igen gå gjennom en rettsprosess som kanske gir dem svar på det som skjedde med uh, deres elskede datter for uh, uh, ja, i 95 altså det er snart, det er over 27 år siden uh, det skjedde så, så nå er alltid litt sånn spent stemning, og vi ser Jon Kristian Elden som gjør seg klar Aktoratet er på plass Statsadvokatene, forsvarerne til Jonny Vassbak Og så er det mye pressefolk Og også tilhørere
4: Du fikk inntrykk av at foreldrene til Begitte Tengs fikk gå i fred?
6: Ja, det gjorde det Og det er jo et viktig Prinsipp Å være Høflig og La Personer som er i en så vanskelig situasjon uh, kunne komme hit uten at man blir overfalt så det uh, kan man jo være stolt over som, uh, som, presse, som pressefolk at vi, at vi uh, ja, har den respekten og jeg synes det virket som om det var en at de fikk gå i fred som du sier ja. Hva
4: er det vi står over for nå?
6: Nei, nå er det jo en lang, lang rettssak med veldig mange bevis, veldig mange temaer som skal belyses. I starten nå så er det jo inndedningsforedrag fra aktoratet først, og så skal forsvarsadvokatene snakke i morgen, og så begynner Vassbak på onsdag. Men, men nå er det jo en, en av de mer omfattende rettssakene. Det er ikke ofte man har saker som varer i 12 uker. Vi er jo borte det inne innemellom. Men, men Jensen-saken husker jo mange Eh, 22. juli varte det mange uker eh, så, så det er jo noen men, men det er jo uvanlig at det er en så omfattende rettssak eh, som inntil 12 uker.
4: Det er jo ganske som du sier, det er en kaos enormt mye folk. Tror du det kommer til å bli glissnere her etter hvert? Ja,
6: ja det pleier det å bli. Det er alltid sånn at det er um, veldig mange som møter opp, og det er en stor interesse da, i startfasen. Uh, og særlig det å høre Vassbachs forklaring, som jo er viktig, han som nekter å skylde, og det er jo viktig å lytte til hans argumenter for hvorfor han er uskyldig, og få det ut i det offentlige rom. Men uh, etter hvert som denne saken skrider frem, så kommer det til bli færre folk i salen. Det er en stort sett uh, med noen unntak, men, men stort sett så, så er liksom, dynamiken sånn att uh, noe får mer oppmerksomhet enn andre ting.
3: Med et par minuter igen til retten settes blir den tiltalte, Jonny Vassbakk, ført til storensyn av to politifolk. Han har på seg en grå hettegenser og mørke bukser og setter sig tilbakelent. Ganske umiddelbart kommer det flere folk i svarte kapper bort til bordet hvor han og forsvarene sitter. De er aktoratet, de som anklager ham for drapet. De vil ta ham i hånda. Bak aktorate har foreldre til Birgitte Tengs og bistandsadvokatene deres tatt plass. De kan se rett over på Jonny Vassbak, og i løpet av de neste ukene så vil de i måte gjenoppleve marerittet på nytt, og nok en gang høre om vad som skjedde den kvelden tenåringsdatter deres ble drept. Klokka er halv ti, og fem skikkelser kommer in, Alle i rommet reiser sig. Dommerne Arne Vikse og Signe Lundegård, og de tre meddommerne tar plass foran forsamlingen. Vikse leser opp tiltalen.
2: Det er statsadvokaten i Rogaland som sagt som har tatt ut den etter ordet fra Riksadvokaten. Hvorfor du, du da settes under tiltalet ved Haugaland og Sunderland-Tingrett for overtredelse av straffelommen av 1902, paragraf 233, annet ledd, gjennomfør første ledd for, for, hold, for vold, en annens død, og det foreligger seg deles kjerpende omstendigheter. Grunnlag. Natt til lørdag 6. maj 1995, i og ved gamle Sundsvei på Karmøy, tok han kvelertak på Birgitte Tengs og slo henne gent det ganger i hodet med eller mot en stein. Hun blev påført et stort antall skader, blant annet kjevebrudd, omfattende skallebrudd og utbrettet knusningsskader i hjernen. Hun døde som følge av hodskadene.
3: Så är det klart för inledningsföredrag. Statsadvokat Nina Grande starter.
0: Vi har funnit DNA fra en man på strumpebuxen Brigitte hade på sig dagen bladet drept. Tiltalen i saken bygger på disse fynden. De centrala frågorna i retten i denne saken må se på är är det tiltaltes DNA vi har funnet? O kan det tenkes andra realistiske forklaringer på hvorfor DNA-et befinner sig der, enn at gjerningspersonen avsatte sporet i forbindelse med drap? Jeg er over på side 4 i disposisjonen. Påtalemyndighetens anførsler er at det er tiltaltets dna at funnet ikke lar seg forklare uten att han är gjerningsmannen, och att det ikke er andre realistiske måter sporprøven kan vara avsatt på. Domfølelse i denne saken forutsetter at retten mener det er tiltaltes DNA, och att DNA-beviset er avsatt i forbindelse med drapshandlingen. Det er DNA-beviset som er hovedbeviset, och det eneste som kan lede till domfällelse av tiltalte. Det är fler indicier mot tiltalte, men dessa är ikke tillstreckliga till domfällelse i sig själva.
3: I inledningsfördraget blir också bygget ett tänk sin fetter ett tema. Men grande säger rättsaken ikke handlar om fettern, men vad som skedde med ham han och mot mottag och också fortälle som här och det är av hänsyn till dagens tiltalte Siro. For som husier Påtalemyndigheten har også et ansvar for å etterforske både til tiltaltes fordel og ulempe. Fetteren ble som kjent fullstendig frifinlig da Agder Lagmansrett freda omgjorde dommen som sa at han måtte betale erstatning for å ha drept Birgitte. Etter en stund er Nina Grande ferdig, og makkeren hennes, statsvalgkatt Thale Tomset, tar over. Hun begynner med kvelden Birgitte ble drept, og hvilke observasjoner som ble gjort henne fram til hun ble funnet ved Gammel Sundvei.
7: Det første som skjedde da var at politiet rykket ut, og første patrulje som kom til stedet var cirka klokken ti. Og det var åpenbart for patruljen at dødsfallet skyldtes en straffbar handling. Det var raskt misstanke om at avdøde var Birgitte tenks. Men hennes identitet ble ikke endelig fastslått før ved obduksjon, som skjedde ved Gadesinstituttet i Bergen søndag 7. maj i 1995.
3: Noe av det ho brukte mest tid på var DNA-beviset, et bevis eksperter senere skal vitne om.
7: Avsetting och holdbarhet av biologiske spor. Celler-DNA kan avsettes ved ulike mekanismer, direkte kontakt, indirekte kontakt eller luftpåren ved exempel eksempel hosting og nysing. Den vanligste måten å avsette celler på er ved direkte kontakt, exempel fysisk kontakt mellom en person og et objekt. Det er vist at celler også kan avsettes ved indirekte kontakt, for eksempel at celler flyttes fra ett objekt til et nytt objekt eller en person, men dette anses å være en sjeldnere händelse. Skal indirekte kontakt forklare et DNA-funn, må det foreligge en kilde med persons celler, en mekanisme som kan forklare overføringen, samt en anledning for overføringen. Sjansen for overføring av celler generelt er større for gode DNA-kilder, som for eksempel blod, spytt og sed, epiteter, Epitelceller fra hud regnes som en dårlig DNA-kilde, og mange vil ikke avsette nok celler ved en enkel berøring til å oppnå et DNA-resultat. Avsatte celler kan bevares på en overflate hvis de er beskyttet fra ytre faktorer som degraderer eller fjerner cellene. DNA er for eksempel varme, fuktighet og mekanisk berøring. Og så er det også sånn at det er ikke på alle åsted att man finner DNA-spor. Mangel på DNA-spor medfører jo ikke att det ikke är en gjerningsmann. Noen har utvilsomt utført handlingen. Men det er stor forskjell på hvilke bevis som etterforskere klarer å finne på ett åsted. I dag har man mye mer erfaring med DNA-spor enn man hadde i 1995. Man har mer erfaring med hvor man skal lete etter hade drapet skjedd i dag, så kan det hende att man hade funnet mer DNA. Men som det sagt, så är det også i dag saker hvor det finnes svært lite DNA-spor. I denne saken så er det funnet ett DNA-spor som vi att stemmer fra tiltalte.
3: Hei. Hei, her kan vi være litt i fred. Ja. Nå har jo dette innledningsforedraget foregått hele dagen. Vi er mot slutten av rettssagen i dag, Øystein. Mm. Um, hvis du skulle oppsummere da, helt kort, hva er det mest interessante som kommer fram i dag? Nei, det er jo DNA-sporet, og det er jo det det
6: kommer til å handle om. Det gjør det allerede nå. Vi hører jo om... Hvordan man har jobbat det frem, og at man mener att dette DNA-beviset, det eh, stammer fra Jonny Vassbakk, och politiet og påtalen minutter mener at det er avsatt i forbindelse med at han drepte Birgitte Tengs. Det er deres utgangspunkt, og det kommer de til å forsøke å bevis for.
3: Vi så snakke mer om det, for det her blir jo det store. DNA i den saken her blir veldig, veldig viktig. Men vi så jo også at Jonny Vassbak kom inn i rettssalen i dag tidlig. Hva slags inntrykk fikk du?
6: Det er vanskelig å danne et inntrykk, og det er klart han er i en fryktelig presset og vanskelig situasjon. Han kom inn i en... Grå hettegenser og tog plass ved forsvarerne sine og svarte ganske lavemært ikke skyldig. Da han ble spurt om det, ellers så har jo ikke han sagt mye. Det var jo bare litt personal, ja, og litt hva han jobbet som lastebilsjåfør og hvor han bor og sånn, og så er det jo det med straffskyld som han da ikke er kjenner. Og så er jo han en taus tilhører nå, både i dag og i morgen. Det er først på onsdag han börjar att förklara sig, då får vi höra mer om ja, både vem han är och hur han ställer sig utöver det vi aldrig vet då, han är er, med eran har något med den sakken att göra. Så får vi höra lite om hur han vad han, han gjorde den kvällen och hur han var och ja, rätt slett hur han stiller sig till till det som påtalmyndigheten menar han har gjort.
3: Ja, han har ju också en så kallad modus som politiet på Dandett säger, alltså att han är eh, har gjort ting som, som kan eh, liggne på det som som har skett här. Vad vet jag om det?
6: Ja, det är ju att det liggne på det är väl att ta det lite långt kanske. han har jo begått våldliga eh, begått våldliga angrepp eller ja, goda angrepp på Kvinner, både med en sykkelpumpe, men han har jo også tatt et, 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 en snor runt eh, halsnakket på eh, psykologen sin, mm. eh, og stramma jo så hardt at eh, hun trodde hun skulle dø, men så røyk snora. Eh, og så eh, har jo Aspach, eh, i hvert fall forsvarende en strømme, at han å, har pleid å tilstå det han har blitt anklaget for når han har gjort det, at det er en, en, en trekk ved hans politiforklaringer, og når han har vært i retten så har han erkjent det, og det har han ikke gjort denne gangen. Og så mener man at det kan trekke retning av at han da faktiskt er uskyldig. Han har jo selv sagt at han frykter at det ble et justismord igjen, og det må man jo absolutt lytte til, og... Den jobben som de to aktorene er i gang med, den blir jo väldigt viktig, fordi at eh, man kan ikke bo med igjen her. Nå må påtalenmyndigheten presentere så grunnig bevis som er så vel fundert, og ja, fjerne den tvilen som er der. Det er jo deres jobb nå, når tiltalen først ligger der. Og så får vi jo se, da. Det er en lang rättsak med mange elementer. Vi
3: vet ikke noe mer om hva de eventuelt har, eller? Nei, og
6: det, bare det jeg har sagt, Vassbak skal jo betraktes som, som uskyldig inntil det motsatte er bevist, det bevis jo kun i retten, og det er jo nå det slaget står. Det har ikke dukket opp noe nytt, nei. Tvert imot så har det jo kanskje kommet litt sånn det man trodde kanskje man hadde klart å finne ut av ny etterforskningen viser seg jo at man ikke har gjort. Man vet jo ikke hvordan Jonny Vassbakk eventuelt, hvis det er riktig som påtalen minnetten sier, at han har truffet Birgitte Tengs, så vet man ikke hvor og når det skjedde. Man vet heller ikke, altså man vet ikke om hun kom inn sammen med han i en bil en gang. Det er reddgjort for at det er mange observasjoner av jenter som som gikk langs veier og flere ruter, og det er også i, i retning av drapsstedet. Det er også observasjoner av jenter som lente seg inn mot biler i Koppevik sentrum, og man vet ikke om Birgitte tenks dersom hun traf Jonny Vassbakk den kvelden, om hun har øh, ja, truffet ham helt opp mot åstedet, eller om det skjedde på veien, eller om det skjedde i Koppevik så det er, jo, ja, det er kanskje ikke overraskende, men jeg hade heller ikke blitt overrasket hvis man klarte å si noe mer sikkert om det nå, men det gjør man altså ikke.
3: Nej, men det de har sagt allerede nå er jo dette DNA-et. De mener, og er helt sikre på, at det er Jonny Vassbachs DNA i en blodflekk på Birgitte Tengs sin strømpebuksa. Hva har de sagt om det?
6: Nei, de har jo dette er jo, dette er jo et uh, DNA-spor som uh, har ligge der hele veien, men som ikke har vært mulig å gjøre noe med før nå i det siste. Uh, vi hørte jo i innledningsforedraget nå at man uh, i mars 2019 så fikk man svar fra Østerrike for første gang uh, som pekte på at det var et treff mellom Johnny Wasbachs DNA-prøve, altså referanseprøven hans, som jo politiet har hatt for den har han Avgav han for ganske mange år siden. Så den har man hatt, og da fikk man det første treffet der. Og fra det tidspunktet så startet man en etterforskning, skjult etterforskning rettet mot Vassbak. Med, nå kommer det mer fram etter hvert, men det, jo, det som, det som har, det sier vi ut er jo at det har vært ganske omfattende. Skjult etterforskning, blant annet undercoveragenter, avlytting, datavlesing, hemlig rannsaking, en rekke ting man har gjort uten at det, og det er saktor da, uten gå in på hva slags hemmelig etterforskning konkret som har foregått, så sa jo en statsadvokaten at, jeg tror det var Nina Grande, at det hadde ikke avklart Vaspaks rolle i saken, så det har altså ikke brakt noen bevis i retning av hverken skyld eller uskyld hvis vi skal tolke henne da.
3: Nei, men de snakket om DNA, og det har sjekket dette opp mot alle, mange slektinger og sånne ting. Da driver vi slektsgranskning på slekter til oss
6: Ja, og det er jo en omstendighet her at dette har vært en mutasjon her, som gjør at man blir enda sikre som påtallmyndigheten ser det. Så man har jo gått opp slektslinjer og undersøkt det så grunnig man kan, og påtallmyndigheten mener jo at det er ja, svært, svært sannsynlig at det dna sporet på Birgitte Stengsens strømpebukser, det, det, det tilhører i tilhører Jonny Vassbak. Så det, men så er det jo, det er jo sett fra forsvarersens side, så er det jo to, i hvert fall to, angrepsvinkler her. Det ene er jo, er faktisk DNA-sporet fra Vassbak? Kan man si det så sikkert? Det er nummer en. Og nummer to er, som det er Vassbaks-DNA, har det faktisk kommet på strømpebuksa i forbindelse med drap? Eller kan det ha andre forklaringer? Og der vet vi at forsvarerne kommer til å øh, ja, gå videre in på det. Øh, om det går in på nummer en, det gjenstår å se. Men nummer to, altså at det kan ha havnet på en annen måte, det vet vi at kommer øh, til å bli et tema här. Og da handler det om hvordan politifolk har beskyttet seg, hvordan man gjorde den innlige netteforskningen. Um, vi vet att det er en politimann som har vært i kontakt med Vassbak, som man lurer på om kan ha overført DNA over på, på strømpebuksa på, på en måte. Da. Og så er det jo et spørsmål om hvordan strømpebuksa har vært oppbevart disse 25-26 årene før de ble undersøkt igjen. Så det er jo mange ting som forsvarerne kommer til å borre her. Og så vet jeg at på og pådannet min har jo, jeg tror jeg har satt en ukes tid til DNA og ulike internasjonale eksperter som skal inn her og, og snakke om det. Så det og det har jo Aktorat vært åpnet på at uten det DNA-treffet så hadde ikke vi hatt någon hovedforhandling, hadde ikke de kommet og gått i retten med den saken her. Så det er DNA-sporet som er trumfkortet til Aktoratet, og så har de selvfølgelig noen understøttende argumenter, men de de holder ikke av denne.
3: Det med åstedet blir jo et tema her, fordi måten politiet håndterte et åsted er veldig forskjellig nå enn fra 1995. Nå så har man på seg beskyttelsesdrakter, og man er väldigt forsiktig, man dekker et svært område, og så videre. Men den gangen hørte vi også at ja, nei, det var vanlig at politifolk røyka, og at de kastet sneipene på åstedet, og så videre.
6: Ja, det var ju litet og dag hörte också hvordan de hade tagit sig in till åstaden en annan väg än det man trodde man hade gärningsmannen hade släppt Birgitte. Eh vi såg så någon översiktsbilder med ganske mycket plast som var lagt ut över både vägen og stigen hållt si, eller den delen ja, det var det kunde nog sti kanske men där som man menade att at Birgitte var dratt in och åskt och og också själve funnstedet så så det tyder på at man man var ju men hade ju dette i tankene da også, at man måtte beskytte steder og få plast, og, men som du ser Aktor var også åpen retten at det var en ting som ble gjort da, som ikke ble gjort i dag, vi hun sa blant annet at man så jo på de bildene at de som politifolka som stod der, de sto ikke i disse hvite overtrekkstressene som gjør at de ser litt rar ut, sa, sa statsadvokaten, og det så vi jo, at det var jo politifolka som stod der uten det beskyttelsesutstyret. Og så kommer det vel sannsynligvis også vittner på dette da, som kommer til å si noe mer om både hvordan åstedsdisciplin og åstedsarbeidet var, men også hvordan man har behandlet disse biologiske sporene i i teater på
3: um, det var var en ting som jag lurte på som jag arbetar med märki och det var ju att uh, aktör sa att regetten måste ju ta stilling og, og vurdere värdera med åvstedsdisciplin där sånt om hur god den var og, og nästan nästan så kunde visas eller nästan så så aktör liksom dem om å om att finna
6: ja, og det, det er jo et viktig, viktig poeng det. Man skal jo, og dette har man blitt bedre, bedre bevisst på, man skal på en måte angripe det kritisk, og på en måte nesten prøve å motbevise det, så man ikke får disse bekreftelsesfellene. Og det gjelder jo både når politiet etterforsker en sak, så prøver man jo motbevise sine egne hypoteser. Og det må jo også retten gjøre, de må være kritiske, og beviskravet er høyt og skal være høyt, og kanskje er det høyere nå enn det var for 15-20 år siden. Uh, så, uh, og derfor så er det jo viktig for et akturat å spille med åpne kort og trekke alle elementer opp og, og ikke uh, drive noen form for uh, hva skal vi si en taktisk spill hvor man prøver å dysse noe ned eller forsøker ta ned betydningen av noe det, det skal man ikke og det tror jeg man har blitt veldig bevisst på og sikkert alltid vært også, men man er ikke mindre bevisst på det nå enn man, man har vært før hvertfall og uh, ja så blir det jo da spennende å se hvordan, hvordan forsvarerne kommer til å angripe dette her. De har jo en, de har jo en motbakke, og dette DNA-beviset, det, det, det må jo på en måte, man får, må få retten med sig på å tro at det kan ha en annen forklaring enn det politiet og påtatt myndighet gir, og det ekspertene også gir da, og det blir jo spennende å se hvordan man skal få til det.
3: Etter det du har hørt i dager, eh, det... Hvor går denne rettssaken? Nå skal vi holde på i flere uker, da, men det du har hørt i dag, altså det er jo veldig, veldig høyt press da, på, på aktørene her egentlig, for at, har du en feil gjerningsmann nå også, så er det jo en, enda en skandale. Ja,
6: det, det, det går nesten, eller det går ikke an. Jeg skriver en kommentar her, for det peker jeg på der, at, at nå... Man har feilet grovt på mange områder her, og det er ikke bare det at man har utpekt feil gjerningsmann gjennom fetter, og vi har også hørt i dag at blir jo nå et stort tema i denne saken også, fordi at han er jo dømt, altså han er jo frikjent og ute av saken, og ble jo erstatningsdommen opp, opphevet på fredagen, men han har jo både tilstått og vært en del av den saken, så påtalemyndigheten må jo, akkurat i forhold til det vi snakket om, da, at man ska være åpen om alt som har skjedd. Og fetteren blir også tema i denne saken, fordi at eh, påtalemyndigheten, som vi var inne på, er jo ute etter å legge alle elementer på bordet, og selv om han har fått erstatningsdommen sin opphevet så sent som på fredag, og nå er utan saken ordentlig, første gang, så blir han en del av straffesaken mot Vassbak, fordi at han historien, historisk sett så vil jo han alltid være en del av denne saken, han ligger i netteforskningen, han var, han tilstår jo drapene, så vet vi nå at det var en falsk tilståelse, men dette må man belyse da, og det, det kommer jo frem, og så er det jo så er det jo selvfølgelig sånn, og det er jo verdt å merke seg, tenker jeg, som forsvarer hvertfall, så hadde jeg lagt vekt på at det kommer jo framting ting her, både, ja, det er, jo, det er jo ikke nytt, vi har jo det før, men det blir jo spesielt når kommer i en, en sammenheng, og det er jo dette håret, vi har visst om at politiet tok jo veldig feil der, trodde jo at det hår var en gjerningsmann sitt, et langt lyst hår, og jakta jo med det premisset i lang tid. Og så plutselig så kommer det en ny analyse og sier at det er Birgitte sitt år. En kjempetabbe. Vi hører en lege som kommer på stedet for å slå for hans dødstidspunkt og har ikke, har ikke termometer som går an og tar lav nok temperatur. Er det godt så sliter man jo, og det er jo noe av det aktoratet var innom også i tilknytning til dette med bilen, at ikke vet man hvor og når Birgitte tenks hvis hun kommer i kontakt med Vaspak, kom i kontakt med han, og ikke vet hun, når, vet hun når hun ble drept. Og der er det jo to, der er det enda en tabbe til, og det er jo at man sendte jo mageinnhold per post til analyse for å se om man kunde få et dødstidspunkt ut fra det. Det forsvant jo da i posten, og så kan man jo spørre seg og dette er jo egentlig ikke spørsmål, men det er jo en konklusjon, og det, man, det, det høres jo ut som en veldig dårlig plan å sende viktige bevismateriale i posten. Det er jo sjokkerende at det ble gjort. Man, det er nesten, nesten ikke til tro. Det er nesten ikke til å tro. Jeg tenker at det, det, må man, ja, det har man kontroll på hele veien, og da frakter man det selv, og på, som om det skulle vært... Ja det viktigste i verden, selvfølgelig må man gjøre det men nei, så det er jo en del og det er jo en del omstendigheter her som hele denne saken er jo veldig spesiell på mange måter, det ene er jo at det er et drap på en jente på 17 år som er på vei hjem og ble funnet drept 400 meter fra hjemmet sitt og som har blitt frarøvet livet på et bestialsk vis et seksualmotivert drap grov forferdelig vold som er begått og som er skjurt og ja, forlatt der. Eh, og så, har jo, så er det jo alle disse elementene nå, disse tabbene og feilene og omstendighetene som gjør at denne saken eh, jo er en skandale. Eh, og nå får vi da se om man har fått in inn på rett spor, eh, omfatt nettforskning, brev, bevisførsel, og så mener jo nå påtalemyndigheten ANO 2022 at de har, og det har det vært tydelig på i dag, sier at vi har rätt man på tiltalbenken.
3: Men eh, hvis de ikke har det, så er det jo sånn at vi i pressen er jo til stede i rettssaken. Og vi har fått kritikk, eh, for exempel i den forrige tenksrettssakene, eh, og i Baneheis-saken, for at pressen ikke har vært kritisk nok og så videre. Hvordan skal vi være det nå Nei, man må jo se
6: på det som da blir fremlagt. Nå har jo ikke vi dokument dokumentinnsyn, så vi har jo ikke tilgang til de bevisene som blir fremlagt i retten. Før Nei, og vi har det jo egentlig ikke da heller. Altså, vi får jo høre hva det er, men vi får ikke... Vi er jo priset det som kommer frem i retten. Vi får jo ikke alle rapporter, alle avhør, alt som er sånn vi kan på måte kontrollere ting og se om det er noe som er utdannet og så videre. Og vi får det jo ikke heller annet enn muntlig. Sant? Vi får jo ikke de skriftlige rapportene av de som er lagt frem heller og det er jo litt vanskelig å forholde seg til, men vi, sånn er det nå, fortsatt dessverre. Nei, vi må jo være kritiske mot det politiet og påtalemyndighet legger frem. Det er jo pressens jobb nå, å, å sørge for at man ikke gjør en feil til, og at, uh, at det blir en fair behandling og en fair rettsak, hvor... Uh, alle relevante elementer blir belyst, og at man har en kritisk tilnærming, og det har vi jo, synes jeg, vi har sett allerede at man har hatt kritiske saker og på si, spørrende, undrende saker til det politiet og påtalemyndighet har, har fremlagt. Jo, ja, så jeg, jeg tenker at det blir jobben nå.
3: Vi har jo vært i mange rettsaker, Øystein, og det er jo ganske likt inne i salen, så sitter det en del pressefolk. Vi sitter på, et, på en sal på, på utsiden, hvor vi ser det hele på en skjerm, ikke sant, og så er det livesendinger, det er kameraer, masse fotografer og så videre. Og vi hørte jo forsvareren i Krimpodden si i forrige at han håpet at det skulle bli en en verdig rettsak. Da. Hvordan skal vi få til det?
6: Nei, det synes jeg det er så langt. Det er, det er stort medietrykk, men det er jo ingen som har, så vidt jeg har sett, brutt forbudet mot å fotografere Vassbak. Det er jo, han er beskyttet av norsk lov, og jeg, jeg så også, var også vittne til når Karen og Torgerskjengs Torger kom, kom inn i retten, så var det ingen som trådte sånn jeg så det som pågående plagsomt overfor dem og så får vi høre om, det er, om de opplevde det på samme måte, men sånn jeg så det, så var det en verdig seans hvor pressen tok bilder og filmet dem men at de fikk likevel gå da, at det var på avstand og at man fikk gå i fred og, så jeg jeg, jeg, ja, jeg synes jo de fleste rettsaker ja, det er medietrykk og ja, det er selvfølgelig medier som stimler sammen runt en advokat eller en aktor og stiller spørsmål men jeg synes så stort sett at vi klarer å holde oss i skinn og at det er en verdighet tross for at det selvfølgelig er et medietrykk det skal vi ikke legge skjul på
3: mm. Nei, Vi får gå tilbake igjen og vi fortsetter vi er jo her i morgen, vi... vi er her
6: i morgen og følger saken da og vi følger selvfølgelig saken og Vassbak skal begynne å forklare seg og skal i hans ø, forsvar
3: på en ja. ja. grunnig måte. Mm. Dette var det første episode om tenksrettssaken. Denne uka så kommer vi til å legge ut en episode hver dag. Reporter i retten er Rutt Einhold Nilsen, Øystein Millie og jeg er også i Haugesund. Og Ingrid Bergegaard, Vilde Elgåen, Anne-Sofie Mengåen-Åskar og Morten Hopperstad har bidratt til Sjøren Stikken i denne episoden. Vilde Vårun er producent for Krimpodden, og nyhetssjef er Emilie Hall-Torp. Har du hørt en andre episoden vi la ut i dag, som handler om det uløste drapet på Trine Fransen? Vi har nemlig laget en dokumentar om det drapet, og første episoden ligger nå ute på Podmy, eller hvis du hører Krimpodden via VG+.